0: Nu dus beginnen met de wetten. Heer, dank u wel, Heer, dat we zo met z'n drieën hier hetzelfde symfonie van u mogen gaan spelen. Heer. Ieder op zijn eigen kleur hier. Heer, dat we de woorden die we van u hebben gekregen hier mogen uitzenden hier naar de zaal. Heer, dat we, Wat Bart ook zei, dat we een, een bemoediging mogen krijgen hier. Heer, hier staan wij hier voor uw Koninkrijk. Heer. Dank u, Jezus, voor wie u bent. Amen. Ik heb gekozen voor het jaarthema van onze kerk. Dat is dit jaar Wees sterker, moeder. Want waar ik in geloof is dat herhaling juist een bekrachtiging voor jezelf kan zijn. Van, hé, hey, waar zijn we mee bezig? Waar zijn we naartoe aan het gaan? En vanuit wil ik ook spreken, vanuit wees sterk en moedig. Dat is mijn thema. En ik wil daar ook lezen vanuit, dat staat in Joshua 1, vers 9. Dat is onze jaartekst. Maar ik wil hem vanuit twee versjes lezen. Vanuit de MBV-vertaling en uit het boek. De eerste is de MBV. Ik gebied je dus, wees sterk Wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Waar je ook gaat, de Heere God staat je bij. En dan een vertaling vanuit het boek. Ja, wees moedig en sterk. Ban angst en twijfel uit je hart. Onthoud dat de Heere, uw God, u overal zal helpen. Toen ik het jaar het eenmaal hoorde, had ik eigenlijk van, wauw, wat een krachtige woorden die God ons wil geven. Van jongens, wees sterk en moedig. Maar aan de andere kant had ik iets van, oh jee, wat betekent dit voor ons? En toen ben ik daarmee bezig gegaan in mijn gedachten. Mijn één gedachte bleef me heel erg sterk hangen. Dat vond ik zo mooi. Ralf, ik wil jou, ik wil de mensen in de kerk, klaarmaken voor vele overwinningen. Die strijd kan soms pittig zijn, maar de overwinning is des te mooier. En hij is het ook waard. En als je... Het het verhaal leest van, als je verder leest vanuit Joshua, lees je dat ze het beloofde land in moesten nemen. Ze moesten land innemen. Ze moesten die land innemen. omdat God wou dat ze een, een plek hadden. waar ze veilig waren, waar ze vertrouwd waren. Maar ze moesten vele volk, volken, moesten ze eigenlijk knoelhard uitroeien. Ze moesten ze vermoord worden. Maar de achterliggende gedachte is dat God wou. Dat die afgoderij van hun weg werd gedaan. Ze moesten vrij zijn van die afgoderij. Dus daarvoor moest die land worden veroverd op die harde manier. Want het was Gods bedoeling al al helemaal niet geweest om het op die manier te doen. Want hij wou dat wij als mens God alleen zouden dienen. Want waar ik heel erg in geloof is dat God een tussenoplossing zocht. Naar mogelijkheden om zijn eigen zoon waar we heel dood spreken Jezus te sparen. Hij heeft richters gestuurd. Hij heeft profeten gestuurd. Hij heeft koningen gegeven aan het volk. Om te kijken, kan ik het op deze manier doen? Maar helaas, het ging niet anders. Maar ik ben altijd heel blij dat God geen Nederlanders heeft gekozen. Want dan was het plan al helemaal mislukt met onze beredeneringen altijd. Maar na 3700 jaar, na de schepping... Koos Jezus. Koos hij voor Jezus. Hij besloot om Jezus naar deze aarde te sturen. Om te laten zien. Dit is mijn zoon. Hij gaat het ultieme plan verlossen. Wat ik voor ogen heb om een relatie met de mensen te hebben. Hij wou eigenlijk zoals de schepping begint. Een relatie tussen Adam en God. Dat we mochten wandelen in zijn aanwezigheid. Wandelen met hem over waar we waren. Maar door... Onze zonde die in de zondeval is gepleegd, is dat die relatie vernietigd geraakt eigenlijk. We moesten offers brengen, maar dat ging niet. Dus Jezus moest dat plan verlossen om die relatie tussen ons en God te herstellen. En dat is het ultieme plan van God, zodat wij als mens naar God toe mogen komen. Als we kijken naar de leerlingen van Jezus, zien we dat ze bezig waren, wat is Jezus aan het doen? Waar is hij mee bezig? En het bijzonder is dat ik, wat ik vind dan, is dat ze op een gegeven moment, denk ik, ontdekten, hé, hey, die relatie tussen de mens en God gaat gepaard met gebed. Want Jezus werd continu in de verleiding gesteld van, door de mensen. Hij werd continu benaderd van, hé, hey, Waarom doe je dat? He, waarom zeg je nou dat jij de zoon van God bent? Dat mag je helemaal niet zeggen. Dat is, dat is niet goed. Maar hij moest elke keer kiezen van, hé, hey, ik ga terug naar de vader. Ik ga terug naar mijn veilige plek waar ik veilig ben, waar ik thuis hoor. En die discipelen vroegen op een gegeven moment, denk ik, de ultieme vraag. Voor mij persoonlijk vond ik dat zo mooi. Hier, leer ons bidden. En dat lezen we in Matthäus 6. En dan wil ik één zin uithalen. Dat is dan, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel zoals op de aarde. En ik denk dat dat de plan van God is. Dat wij in die relatie met hem mogen zijn. Dat zijn wil die hij voor ons heeft. Het ultieme plan, zodat wij relatie met hem mogen hebben. Weer opnieuw op aarde wil brengen. Maar door alle conflicten in ons in ons hart, door de moeites, de verleidingen van de wereld, ja, werd dat steeds moeilijker. Want ja, we worden continu afgeleid in de wereld. Als ik naar mezelf kijk, dit ding, mijn mobiele telefoon. Ja, je hebt hem nodig. Maar soms heb ik echt een verschrikkelijk hekel aan het ding. Elke keer hoor ik piep piep. Oh, wat is dat? Oh, wat is dat? Even, even kijken. Oh, het is een appje. Oh, wie is dat? Oh, even reageren. En. En continu, ja, oh, even, even op Instagram kijken. Of even op Facebook kijken. Oh, kijk, wat is, wat is het nieuws voor vandaag? Elke keer word ik elke keer overladen met dingen in, om me heen. die me kunnen afhouden van God. Maar dit ding kan me ook opbouwen. Ik kan podcasts mee luisteren als ik aan het werk ben. Ik kan muziek luisteren. Wat ik echt super heerlijk vind om gewoon tijdens mijn werk. gewoon continu met God te bezig zijn. Maar in de pauze, wat doe ik? Hop, even kijken of ik iets wil ontvangen. Of even kijken wie dat. Elke keer moet ik kiezen van wat doe ik. Maar daarnaast zijn natuurlijk ook de verhalen van mijn collega's. Waar ze continu over vrouwen zitten te praten. Op een niet zo nette manier. Of, ja, nou die God van jou. Ik, uh, ik twijfel er wel over of dat echt wel zo is. Hè? Ik, uh, ik weet het nog niet zo net. Dus wat gaat het doen? Want zoals in het boek staat, dat ik ga twijfelen. Dat ik ga twijfelen van, hé, hey, is het allemaal wel zo waar? Maar dan zegt God, kom, kom even mee, even terug. Ik wil je even weer klaarmaken. Wees staan vaster. Wees vastberaden. Wees sterke moeder. Want ik wil dat je mijn plan voor jouw leven werkelijkheid wordt. En want hij wil juist die relatie tussen. Tussen jou als een vader en zoon. Hij wil gewoon naast je staan. En niet als een een God hoog in de hemel. van dat we zo naar hem moeten kijken. Nee, we mogen gewoon één op één met hem daarover praten. En dat vind ik zo mooi. dat 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 juist die ultieme plan van God is. Maar als ik naar mezelf kijk. het lukt me niet altijd. Dus ik heb u echt nodig. vaak in gebed. Als ik het even niet luk. als ik gevallen ben. in, in, in twijfel. en ik van jongen, ik heb even uw gebed nodig. Maar. Zo wil ik er ook voor u zijn. En ik denk dat dat echt de kracht van gemeente zijn is. Dat we elkaar mogen bemoedigen. elkaar mogen troosten. Maar het is juist daarin de strijd van het geloof. En Paulus beschrijft dat heel erg mooi in 2 Timotius 4. Ik heb hier de versie gekozen uit de Bijbel uit gewone taal. Omdat hij dat heel simpel uitlegt. Ik heb gevochten voor het ware geloof. Ik heb de opdracht die God gekregen heb helemaal uitgevoerd. En ik heb... Mijn geloof niet verloren. Het enige waar ik nog op wacht is het eeuwige leven. Dat zal de Heer mij als beloning geven op de dag dat hij komt als rechtvaardige rechter. Dat geeft hij mij, het eeuwige leven, niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn uitkomst verlangen. En daarin lees je ook dat Paulus een enorm gevecht heeft gehad in zijn leven. Hij heeft gevochten voor zijn geloof, maar waarom zouden wij dat dan niet hebben? En hij moest continu voor ogen houden. Wees sterk en moedig. Want Paulus heeft vele gevangenissen gezeten. Hij heeft mensen zien komen en gaan vanuit het geloof. Vrienden om hem heen. En hadden ze van, kijk, zijn er zijn matties die gaan me helpen. En op een gegeven moment verloren ze ze weer. En wat Paulus heel erg geleerd heeft in zijn leven is dat hij zich moest bewapenen. En daar schrijft hij heel erg mooi in Efeze 6 over de wapenrusting. En daar wil ik één dingetje uithalen, omdat ik... Daarin heel erg in geloof dat dat het krachtigste is. Het zwaard. Dat is het woord van God. Die ons weer helpen om die strijd aan te gaan. Om daar onze houvast aan te houden. Om het geloof te behouden. En te vechten daartegen. En die, die, die wapenrusting is juist voor, voor ons ook als een, een bescherming. Dus als ik het heel kort samenvat is het heel erg belangrijk is dat wij de strijd aangaan. En onze afgoderij, zoals bij mij, mijn mobiele telefoon... om daar weerstand tegen te bieden. Waar kies ik altijd voor? Kies ik voor de verhalen van mijn collega's? Maar wat ik daar heel erg uit haal... is dat ik me elke dag moet bewapenen. Elke dag moet kiezen van... oké, ik trek mijn wapenrusting aan. Om elke dag die weerstand te bieden... tegen die strijd van de wereld. En ik wil... Als laatste wil ik een enorme bemoedigende tekst voor mij altijd geweest. Ik had hem een keer gehoord tijdens een preek. Dat ik van, die moet ik onthouden. Omdat hij een enorme kracht achter zit. Dat is in Jezaja 41 vers 10. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken. Ik zal je helpen. Ik zal je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Wat een woorden zijn dat, dat God zegt... Ik heb een onoverwinnelijke rechte hand. Dus wat zou de wereld dan kunnen doen tegen ons? Hij zou ons continu kunnen aanvallen. Maar ook kunnen we zeggen, nee, God gaat. Hij heeft een onoverwinnelijke hand. Maar het wordt zelfs nog mooier. Lees je in vers 13. Ik neem je bij je rechte hand. Wees niet bang. Ik zal je helpen. Wat een belofte is dat. Dat als ik mijn wapenrusting aantrek... Ik heb mijn sondalen aangedaan, ik heb me omgord met mijn gordel, ik heb mijn helm opgezet. En ik pak met mijn hand, met mijn linkerhand pak ik mijn schild en met mijn rechterhand het zwaard. Dus dat is Gods woord. Ik moet me beschermen tegen die aanvallen, maar als ik wil gaan slaan met mijn zwaard, dan zegt God, nee, 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 nee. ik wil het voor jou doen. Ik weet hoe ik die aanvallen moet doen voor de duivel. Ik weet hoe ik... Jouw weerstand moet bieden tegen jouw mobiele telefoon. De gevaren ervan, de gesprekken enzovoort. Want hij wil zeggen, ik ben jouw overwinnaar. Want dat zien we ook in, in, in Jozua, dat hij op een gegeven moment de strijd aan moest gaan, maar dat God continu voor hem uitging. En ik wil jullie bemoedigen, wat God heel erg op mijn hart gelegd, dat hij de overwinnaar is. Want ik ben jouw overwinnaar over jouw ziekte. Ik ben ben jouw overwinnaar over je tekortkomingen. Ik ben de overwinnaar over je zwakte. Ik ben de overwinnaar over jouw minderwaardigheden. Ik ben de overwinnaar over jouw falen. Ik ben de overwinnaar over jouw leven. Ik ben jouw God die altijd bij je is.